0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Heute wieder spannendes Unternehmen wie eigentlich immer. Es geht um Essen. Stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Hi, ich bin Julian Dames.
1: Ich bin Mitgründer und CMO bei Fudora. Und wie der Titel sagt,
0: hauptsächlich für
1: Marketing verantwortlich.
0: Vielleicht machst du mal einigen Leuten klar, die Fodora noch nicht so gut kennen. Man sieht ja öfters diese in pink gekleideten Menschen über die Straße fahren. Ich finde witzigerweise auch mal sehr, sehr, also Leute, wo man das gar nicht so denkt, teilweise. Ja, Leute, die auch Studenten sein könnten. So, Man hat ja mal so ein Bild von so einem, so einem, so einem Fahrer, Lieferanten. Oder geht dir das nicht so? Ich weiß, ich kenne natürlich das Profil unserer Fahrer.
1: Und wir haben schon, ja, sehr viel bunt gemischt. Besonders am Anfang waren wir fast hauptsächlich Studenten. Mittlerweile sind wir 100 Prozent Vollangestellte. Genau. Und wir haben tatsächlich viele Studenten oder ehemalige Studenten, die das bei Part-Time oder auch Fulltime machen. Das heißt, wahrscheinlich kann man das nicht so forschulieren.
0: Gut, also es geht um Essen und um Liefern. Erklär mal ganz kurz so ein bisschen das, das, das Geschäft, wie das eigentlich funktioniert. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass ihr tausende Restaurants selber besitzt und euer eigenes Essen ausfahrt, sondern es ist ja ein ganz bestimmtes Modell. Genau, also wir haben im, im Unterschied zu den traditionellen
1: Liefer-, Essens-Lieferservices, die man kennt, Lieferando, Lieferheld und Co., haben wir unsere eigene Logistikflotte. Das heißt, dass wir sozusagen Restaurants anbieten können, die normalerweise nicht liefern würden. Genau, haben da deswegen die Möglichkeit, ganz andere Restaurants, Lieferungen für ganz andere Restaurants anzubieten, hochwertige Restaurants und, und vor allem auch Restaurants, wo man selber gerne hingehen würde.
0: Also wenn ich jetzt ein Restaurant bin, habe selber aus irgendwelchen Gründen niemanden, der das für mich liefert, weil es mir vielleicht zu teuer ist, ich nichts verstehe oder ich kann einfach nur gut kochen und das nicht, werdet ihr sozusagen jemand, der das, das, das transportiert für mich. Was ist denn die Auflage eigentlich, also die Hürde? Wann, wann nehmt ihr denn ein Restaurant in euren Bestand auf und wann würdet ihr ja sagen, machen wir nicht? Also bei uns ist es so, dass wir tatsächlich einen Großteil der Restaurants ganz gezielt angehen. Das heißt, wir schauen...
1: So unser Ziel ist es, Restaurants zu haben, wie ich eben schon meinte, die ähm, ja, wo man selber auch hingehen würde, dass die quasi tatsächlich Restaurants sind und nicht ja, irgendwelche Pizzas, Pizzaslieferbuden, äh, die die hauptsächlich Lieferungen machen. Deswegen haben wir eigentlich in jeder Stadt oder in jedem Stadtteil äh, unsere Leadliste und gehen die Restaurants ganz gezielt an und schauen auf Basis verschiedener Kriterien natürlich Preispunkt, aber auch, wie sind die bewertet bei den ja, Einstiegen, Plattformen und so weiter. Und gehen dann die Restaurants ganz gezielt an. Das heißt, wir machen da ganz klar so einen curated Ansatz, dass wir sagen, es gibt bestimmte Restaurants, die, die wir drauf haben wollen, die gehen wir ganz gezielt an.
0: Okay, also das ist so ein bisschen eher nach dem Motto, uh, don't call us, we call you. Also ihr seid, wie du selber sagst, ein Kurator, ihr wählt sozusagen aus und dann ist ein bisschen der Ansatz zu sagen, es muss schon ein bisschen eher Premium sein. Ja, Premium ist
1: wahrscheinlich das, das falsche Wort, Premium klingt dann immer gleich nach ja, super Premium oder sehr, sehr teuer. Worum es uns eben geht, ist wirklich, dass es sehr gute Restaurants sind. Unser Ziel ist es, wir haben wahrscheinlich etwas weniger Auswahl als, als jetzt die Marktplaces, die sozusagen anders arbeiten. Und unser Ziel ist es eben wirklich, dass wir pro Gegend dann irgendwie eine Handvoll plus Burger, sushi Place jeweils haben und dass dann aber der Kunde, wenn er auf unsere Plattform geht, sicher sein kann, dass das auch eine gewisse Qualität hat.
0: Also Martin, anscheinend ganz gut, mein Lieblingskoreaner ist bei euch drin und da habe ich aber echt gestaunt, es gibt so einen kleinen Falafel an uns um die Ecke. Ja. Und da habe ich mich dann gewundert. Da kostet ein Falafel 3,90 Euro in so einem Wrap und die machen das auch mit Fudora. Und da habe ich so drüber nachgedacht, also wie rechnet sich denn das? Musst du nicht so ein, so ein Business sozusagen, braucht das nicht einen gewissen Preispunkt, damit sich das überhaupt erst rentiert? Also
1: ja klar, also wir haben, ich glaube, das kann sich jeder ausrechnen, wir haben auch einen Mindestbestellwert in, in Berlin liegt da bei den meisten Restaurants äh, um, die, um die 12 Euro. Ja, das heißt, wir nehmen, wenn das ein besonders guter falafel -Laden ist oder wie viele Leute kennen, die uns gesagt haben, hey, das, das ist wirklich sehr gut, dann nehmen wir die mit auf die Plattform. Aber Hast du recht, ist dann wahrscheinlich schwierig, alleine alleine da zu bestellen.
0: Gut, also wenn ich drei Falafel auf einmal esse, dann Verlaffel <lacht> Falafel
1: auf. oder vor allem diese diese Art von Restaurants sind auch häufig Mittagszeit. Corporate Clients, also Firmen bestellen gerne bei uns, vor allem in der Mittagszeit und da ist dann ist es keine Seltenheit, dass die Leute zu vier zu fünf bestellen, was auch immer die Möglichkeit gibt, wenn man den Mindestbestellwert nicht ganz erreicht, dass man selber die Differenz noch mit drauf
0: Gut, also, wenn ich jetzt nicht die 12 Euro voll kriege, sondern nur 8 Euro, dann muss ich 4 Euro trotzdem zahlen. Genau, einfach. Okay, verstehe. No. Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es, neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales-Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Das ist ja, also man, man merkt ja schon so ein bisschen, eigentlich eine ganz spannende Erweiterung zu diesem ganzen Modell Delivery Hero, Lieferheld Lieferando und wie sie alle heißen, weil ihr A, nicht so in diesem Segment gefangen seid, Currywurst, Hamburger Pizza, Billig was glaube ich bei den, bei den Marktplätzen schon so ein bisschen ein Thema ist, dass die niedrigere Baskets haben, weil einfach die Bestellwerte sozusagen nicht so hoch sind und ihr enabelt ja sogar noch welche, die die gar nicht kriegen können, weil die gar nicht liefern. Genau. Das also aus,
1: ausschließlich eigentlich. Also wir haben wirklich nur Restaurants, die selber nicht liefern. Okay, also wenn es jetzt jemand wäre, der selber auch einen Lieferdienst hat, ihr kombiniert das nicht? Wir kombinieren das nicht. Es gibt jedenfalls, also ich will nicht ausschließen, dass es Ausnahmefälle gibt, aber da ist dann immer unser Ziel, die, die Logistik auch, auch zu übernehmen.
0: Die übernimmt dann richtig die Fahrer von den Restaurants sozusagen, die sowas schon haben? Also die,
1: die Restaurants, ich sag mal so, die Restaurants, die wenigen Fälle, die es gab in der Vergangenheit, die irgendwie schon vorher Lieferungen gemacht haben. Es gibt ein paar... Ja, die, die beispielsweise bei, bei Lieferheld Premium schon mal drauf waren. Die haben aber dann selten selber eine ähm, Lieferflotte gehabt,
0: sondern meist über Third-Party-Provider gearbeitet. Was ich mich ja bei diesem Modell frage. Man, man kriegt schon mit, das, also es funktioniert ja überraschend gut, es ist ja hart skaliert, es scheint auch irgendwie einen, einen gewissen Nerv zu treffen. Aber was ich mich immer frage, ist, wie, wie funktioniert das skalierungstechnisch, wenn ich jeden Fahrer anstellen muss? Oder zumindest irgendwie Freelancer haben muss. Also ihr, ihr müsst ja ein gigantisches Netzwerk haben an Leuten eigentlich, die ihr beschäftigt. Das kostet doch richtig viel Geld und irgendwann stößt es auch an Grenzen.
1: Also wir haben erstmal vielleicht zu, da, zu den Angestellten, wir haben keine Freelancer. Wir haben wirklich nur Angestellte, Mini-Jobber, Midi-Jobber ja, und Full-Time-Angestellte. Und, Full -Angestellte. und äh, natürlich ist es ein gewisser Aufwand. Also es ist tatsächlich, wir haben eine Abteilung letztendlich, die sich um nichts anderes als, als, als die, die Fleet, äh, Und dass die ganze... Ähm, ja, alles drumherum kümmert, ja, aber bisher klappt das, klappt das sehr, sehr gut. Natürlich sind wir geografisch beschränkt und ich glaube, das ist auch was, was einfach auch um das, das Businessmodell profitabel zu gestalten, werden wir das auch immer sein, also geografisch beschränkt hat. Ich glaube, das wird immer ein, ein großer Unterschied sein zu den, zu den Marketplaces, die ja letztendlich überall in, in Deutschland ein Restaurant live nehmen können und sich um die Logistik keine Sorgen machen müssen, sind wir und das sieht man ja ganz klar in unserem, unserem Profil gerade in den 13 Städten in Deutschland, in die wir sind, wirklich in, in Großstädten hauptsächlich und auch dort immer in den Zentren, um das eben äh, ja auch, auch, auch okay, äh, ja so gestalten zu können.
0: du sagst, ihr werdet immer beschränkt bleiben, was ist denn sozusagen so der die die untere Grenze? Also in welche Städte werdet ihr nie gehen? Welche was? Also wir haben?
1: haben genau. Also wir haben ursprünglich äh, sind wir mit der mit der ersten Runde Städte sind wir glaube ich äh, nichts haben nichts unter einer halben Millionen gemacht, außer, außer Oslo. Und dann haben wir, wir, wir testen jetzt immer weiter aus, wie weit man da, da gehen kann. Das heißt, wir haben jetzt auch ja in Deutschland kleinere Städte wie ja, Nürnberg, Bonn. Also alles, was so zwischen 300.000 500.000, solche Städte mit, mit im, im Portfolio. Und was man natürlich immer sehen muss, wir sind da, aktuell decken wir natürlich noch nicht noch nicht alle, alle Designwohner ab in den Stadtgebieten, aber alles so über 300.000 schauen wir uns aktuell an.
0: Ja, man hat ja gar nicht so ein Gefühl, weiß ich. ich hätte gedacht, Bonn und Nürnberg wären jetzt schon relativ groß. Also wenn ihr jetzt sagt, das ist Recklinghausen ja. oder so. Ich, ja, ich glaube,
1: wir haben, ja, wir haben jetzt, äh, die Kleineren sind wirklich Bonn, Nürnberg, Bremen ja und dann ja, sind das tatsächlich schon schon größere Städte, alles was darüber ist.
0: Gib uns mal ein Gefühl, wie viele Fahrer habt ihr denn eigentlich gerade in Deutschland, damit man immer so die Dimensionen von euch abschätzen kann?
1: Also wir haben weltweit jetzt gerade fünf 5.500 fünf, ungefähr und in Deutschland ein gutes Drittel. Ja, ist ein gutes Tritt, das bist.
0: Okay, also knapp unter 2000 Leute, die hier für euch fahren. Das ist ja. schon krass. Also, <lacht> ja, ist Und wenn du sagst, das sind alles Minijobber oder fest angestellt, also da bist du ja schon sozusagen für Vater Staat, bist ja schon ein guter, guter steuerlicher Randball. Ja. Ja, krass. Und das kriegst du aber trotzdem alles gehebelt? Also dass du das skaliert bekommst, dass du es das abgedeckt bekommst, dass deine Marge genügt, um so solche Komplexitäten bei der Abwicklung abzufackeln?
1: Ja, also... <lacht> Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich glaube, man hätte sich ein einfaches Businessmodell suchen können. Aber wir versuchen natürlich, sind das ist jetzt auch nicht jeder dieser Fahrer auf einem anderen Vertrag oder so. Das ist natürlich, da kann man viel einfach über, über Systeme und über, über gewisse Lösungen dann auch für uns einfacher machen von der Verwaltung.
0: Also wie von, ein, wie als
1: das Recruiting wirklich in den Städten selber. Deswegen haben wir auch immer Leute in der Stadt vor Ort. Das Recruiting und Training der Fahrer ist, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil von unserem Business und äh, auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch anders als die Marketplaces immer, zumindest ein, ja, ein kleines Team vor Ort haben.
0: Wie it sich seid ihr denn eigentlich? Also, ich stelle mir vor, lass uns mal gleich noch ein bisschen über das Thema Disponenten reden. Ich stelle mir vor, dass ihr relativ viel IT-Anteil habt. Ja,
1: klar. Also, wir haben ein sehr, sehr komplexes Produkt. Wir haben, wenn man sich das überlegt, ein sehr komplexes Logistiksystem. Wir haben alles, was, was Vendor-facing ist, also quasi Vendor-Backend. Was heißt das? das? Also, ich verstehe,
0: glaube ich, was das ist. Also das
1: Tablet, was der, was der Restaurantbesitzer oder der Gastronom im, im, im Laden hat. Das ist ja im Prinzip wie ein, wie ein Produkt nochmal. Dann haben wir Corporate Solution, die quasi dediziert nur für, 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 für ja. Der Firmenkunden sind letztendlich. Also das heißt, wenn es Firmen gibt, die Allowances oder, oder sp quasi Spiele für ihre ähm, Mitarbeiter anbieten, haben wir nochmal ein extra Frontend, um die Abrechnung und so weiter leichter zu gestalten. Das heißt, wir haben besonders in Frankfurt viele, viele Banken, die uns sozusagen äh, Kunden sind von uns da über die Corporate Solution. Das heißt, die haben dann ihr eigenes, eigenes Frontend und können da äh, den ganzen Abrechnungsprozess für sich leichter machen. Plus dann unsere Apps, plus unser, unser Web. Also
0: ich finde das richtig tough. Ich meine, ich überlege so ein bisschen, das ist ja so der feuchte Traum eigentlich von den Marktplätzen, wie die mal gestartet sind. Ich erinnere mich, Lieferando war damals, als es angefangen hat, hieß es doch noch Your Delivery. Und da erinnere ich mich, ging es auch genau um sowas. Mhm. Corporate Clients, die dir irgendwie äh, ihr Mittagessen bei dir ordern. Ich glaube, dass Lieferando auch so
1: eine, eine Lösung hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber natürlich vor ein paar Jahren entwickelt. Aber
0: ich meine, es ist doch krass. Also es ist ja wirklich ein, ein tierisch dickes Brett. Wenn du sagst, ihr habt sogar Hardware drin, dass irgendwie jemand, der ein Restaurant besitzt und da sein Edelsushi brät, oder nicht brät, sehr das ist ja ruh, dass der so ein Ding von euch benutzt. Also das ist ja, das muss ja... Ja
1: klar, irgendwie muss die Order ja, ja, ja ankommen bei ihm. Das heißt entweder, es gibt, wir haben zwei Varianten für die Restaurants. Ein Drucker, Gibt es ein paar, die das bevorzugen, weil sie eben bevorzugen, das Papier tatsächlich in der Hand zu haben und das irgendwie sich in die Küche das weiterzugeben oder dran zu pinnen. Aber ein Großteil läuft auch über, über Tablets. Und da kommt dann eben, das, das Interface zum, zum Restaurant.
0: Ich dachte, dass Fax immer so ein Thema sei da. Fax, ja. Nein. Nee. Also ich bin mir ein Delivery Hero, also Lieferheld und Lieferando haben am Anfang Fax verschickt.
1: Kann, kann sehr gut sein. Also bei uns ist es wirklich Tablet oder so ein, so ein kleiner Drucker, ja, so ein kleiner Thermodrucker. Und müssen die das dann bezahlen oder mieten die das? Oder wie läuft das? Nee, das also das ist quasi, wird von uns äh,
0: bereitgestellt. Okay, das ist wie wenn man sich irgendwie äh, als DHL-Kunde anmeldet an, als Laden und nimmt ein Paket dann. dann kriegst du, glaube ich, auch mal so ein komisches Ding, wo du scanst scannst. So kriegt bei euch der Fudora-Händler sozusagen. Ja. Ah, okay, verstanden. Jetzt hast du gesagt, äh, 5.000 Fahrer oder 5.500 weltweit, äh, knapp unter zwei in Deutschland. Wie viele Märkte macht ihr eigentlich?
1: Jetzt gerade zehn. Welche sind das alle? Das ist äh, viel Europa. Also wir sind in äh, Österreich, Italien, Deutschland, natürlich Frankreich also Niederlande, dann die Nordics, also Schweden, Norwegen, Finnland und dann Australien und Kanada. Woher kommen die Ausreißer? Die Ausreißer kommen, die sind eigentlich relativ früh mit dabei gewesen, ich glaube Australien und, und Kanada. Australien wissen wir natürlich jetzt auch über Delivery Hero, die da ja auch Business haben, dass es ein sehr interessanter, guter Markt für uns ist. Und Kanada ja, kam ganz ursprünglich über eine kleine Akquisition, über sozusagen das Logistiksystem oder der Algorithmus, der unserem System zugrunde liegt, ist sozusagen basierend, wenn auch mittlerweile sehr weiterentwickelt, auf einem, äh, einem Startup aus Toronto, einem kleinen, das äh, eine Akquisition war, Hurrier. Mittlerweile sind wir in allen Ländern Fedora und genau, so ist das gekommen, aber Kanada ist wirklich für uns einer unserer, weil wir da natürlich auch andere äh, rechtliche Möglichkeiten haben, was die Fahreranstellung angeht. Da haben wir zum Beispiel mehr Freelancer. Das heißt, das ist also habt ihr doch Freelancer. In... In Deutschland nicht. In, es kommt auf viele Länder. an. Also in, in, in Deutschland, in, in, in Frankreich, äh, haben wir da. Äh, es gibt bestimmte Länder, wo wir eben nicht die Möglichkeit haben oder wo es, wo es wo das eben nicht geht mit der Art und Weise, wie wir das Business machen. Und dann gibt es Länder wie, wie Kanada zum Beispiel, wo das, wo das möglich ist.
0: Gibt es bei euch auch Länder, die so gar nicht funktioniert haben, so wie bei einem Delivery Hero zum Beispiel Russland oder China?
1: Ja, also gar nicht funktioniert hatten wir, haben wir eigentlich nicht. Allerdings haben wir, haben wir uns ein paar Märkte auch angeschaut und, und uns dann entschieden, das nicht zu machen. Also beispielsweise haben wir mit Dubai, da haben wir sind wir gestartet, haben dann jetzt in den letzten Monaten im Zuge auch der, der Delivery Hero Akquisition, die da Talabat haben, was ein super, super Business für die Delivery Hero ist, haben wir einfach gemerkt, dass unsere USP da einfach sehr, sehr klein ist. Das heißt, viele Restaurants oder über 80 Prozent der Restaurants, die unsere Zielgruppe sind, liefern eh schon selber. Das heißt, wenn man sich das Portfolio von Talabat, also Lieferheld sozusagen dort anschaut, decken die ist da gibt es einfach Überschneidung das heißt wir haben einfach gemerkt okay wir wachsen und es ist es, es läuft auch gut es kommt gut an der für den kunden ist irgendwie der der, der vorteil von von unserer performance nicht, nicht so ersichtlich und äh, wir müssen einfach wahnsinnig viel viel investieren um da auf eine bestimmtes level zu kommen und haben dann eben äh, beispielsweise da gesagt dass wir uns da da zurückziehen genau aber was was glaube ich auch eher dadurch getrieben war dass wir da in den im sozusagen unternehmensportfolio von delivery Hero ein sehr gut laufendes business haben was, war, was da letztendlich den ganzen Markt bedienen kann.
0: Wie lange braucht ihr denn eigentlich, wenn ihr einen neuen Markt von Null starten wollt? Also wenn ich jetzt überlege, natürlich,
1: also wir werden immer schneller. Wir haben, als wir damals letzten April, Mai losgelegt haben mit der Expansion, war das für uns natürlich auch neu. Wenn ich jetzt an Q1 zurückdenke, dann haben wir elf, elf neue Städte gemacht. Das ging eigentlich relativ schnell. Das heißt, wir haben Ende Dezember, Januar angefangen mit Sales. Das ist sozusagen das Erste. Das heißt, die Restaurantakquise in den Städten und sind dann, ja, einen guten Monat später, später gelauncht.
0: Okay, also drei Monate pro Stadt?
1: Nee, das war eher so einen, einen, einen Monat dann. Ja? Also wir haben, sagen wir, wenn wir sich jetzt, jetzt Städte, also wie gesagt, die Kleinstädte Städte anschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel oder Brisbane war jetzt gerade die letzte Stadt, die wir gelauncht haben, ich glaube, da haben wir Mitte, Mitte Januar angefangen mit Sales, das heißt Restaurantakquise und haben dann sind dann live gegangen Ende Februar, Anfang März, also einen Monat, anderthalb Monate.
0: Musst ihr wahrscheinlich auch relativ fein austarieren, ne? Das ist ja so ein bisschen Henne-Ei. Also du brauchst gleichzeitig Restaurants, aber auch Fahrer, also ihr sucht wahrscheinlich dann schon parallel.
1: Ja, also ist aber wie gesagt das Wichtigste für uns ist, wenn wir in eine neue Stadt gehen, ist dass eben das eben, dass das Restaurantportfolio da ist. Also dass die Leute auch wenn sie, wenn sie das erstmal auf unsere Webseite gehen, auch klar sehen, okay, das sind Restaurants, idealerweise ein paar gute Namen. Brands, also ich glaube, wenn man sich an Berlin erinnert, für uns war irgendwie ein Monsieur Wong oder so, den wir Tage eins hatten, zwar war direkt so ein, so ein Push, ja, weil das irgendwie eine, eine Name war, den die Leute kannten und darüber wird den Leuten auch das Businessmodell schnell klar, weil alles andere, was ich so erzähle, ja Restaurants, von dem man, zu denen man selber gehen würde, es wirkt immer sehr, sehr abstrakt. Äh, aber wenn die Leute dann tatsächlich Restaurants sehen, bei denen sie nie gedacht hätten, dass sie liefern, das ist dann meistens auch, auch das, wo ihnen klar wird, was wir, was, wir, was wir sind und was uns unterscheidet. Und deswegen ist Sales oder Restaurantakquise äh, am Anfang eigentlich das das zentrale und das wichtigste Thema. Und die Fahrerakquise geht dann meistens ein paar, paar Wochen vor dem Lounge los.
0: Wie sind denn eigentlich so die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Nationen? Kannst du da so Eigenheiten beobachten, was Essen und Essensbestellung angeht oder ist das homogener, als man denkt?
1: Es ist tatsächlich bei uns homogener, als man denkt, weil wir viel, also wir sehen viel diese Food-Trends bei uns in der Bestellung. Also wenn man jetzt gerade nach schaut, Burger, die, also der gute Burger, das ist einfach eine Sache, die, glaube ich, fast in jedem unserer Märkte da ist. Dann gibt es natürlich in Kanada, Australien gibt es ja, neuere, neuere Trends, sage ich mal so, die vielleicht hier noch nicht so da sind, vor allem was so die asiatische Küche angeht. Hier Gibt es einfach in, in Australien noch sehr viel, sehr viel mehr neue Hippe Sachen. Ja, aber in, in, in Summe sind es eigentlich so die. Ja, die generellen äh, Foodtrends. Und dann gibt es ja lokal, lokal auch, auch Nuancen, aber beispielsweise selbst in Italien sind die, sind die Topseller irgendwelche hippen Burger und Burger-Läden nicht, und nicht die Pizza Basta läden
0: ja, ist lustig, dass Hamburger gerade so ein Thema geworden sind. Ihr könntet doch eigentlich könntet doch fast sogar so ein bisschen so, wie soll man sagen, also wenn, wenn ein, ich glaube, Gruner und Ja gibt es raus, dieses Beef und es gibt ja auch noch die eine oder andere Essenszeitung, Das könntet ihr theoretisch eher auch machen, eigentlich, oder? Macht ihr sowas schon so zur Vermarktung? Ähm,
1: nee, aktuell noch nicht. Wir haben so wir haben ein paar. Beispielsweise mit 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 Travelbook von von Springer, da hatten wir so ein paar äh, Sachen, wo die einfach interessiert sind auch in unseren Daten und genau diesen Geschichten. Da machen wir viel so in, in die Richtung PR. Äh, aber selber was was äh, äh, publiziert haben wir aktuell noch nicht. Was wir tatsächlich machen ist, wir haben so eine Videoserie. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, einfach wo wir so ein bisschen die 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 Köche und die die Restaurants hinter hinter Fodora zeigen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Content Marketing schon was ist, was da gut funktioniert. Also ich bild meine Glossy-Box, macht das ja auch intensiv. Die machen ja mittlerweile ein eigenes Event sogar zu, zu äh, Kosmetik. Ja, wir haben jetzt so um, ein am Wochenende, Samstag, haben wir
1: einen, einen Food Market äh, im, im, in Tube Station, das ist so ein, ein Club, da haben wir veranstalten wir auch einen Food Market hier in Berlin. Das sind alles Sachen, genau, die wir, die wir, die wir ausprobieren und dann, wenn sie häufig in Berlin antesten und wenn wenn, wenn sie gut funktionieren, dann eben ausrollen in die anderen Märkte.
0: Dann lass uns nochmal Content Marketing ein bisschen als Brücke nehmen zum ganzen Thema Marketing. Was funktioniert denn bei euch so richtig gut? Also wie kriegt ihr eigentlich Nutzer zum Bestellen? Was sind da so die besten Kanäle? Also für uns ist der Mix, das, also es hängt sehr stark
1: davon ab, wie wie mature die Stadt ist. Also bei uns ist das sehen wir ganz klar in den ganz neuen Städten das ist erstmal super wichtig, dass wir eine generelle Awareness kriegen, weil der Markt ist einfach aktuell schon sehr laut. Lieferando, Lieferheld, D sind alles sehr etablierte Marken. Wenn man jetzt auf Deutschland beispielsweise schaut, wenn wir in so eine neue Stadt kommen, geht es erstmal darum, okay, awareness und ähm, auch den Leuten erklären, wirklich, was wir machen. Und das ist tatsächlich, weil wir häufig in den Städten dann auch auch sehr, sehr limitiert sind geografisch. Also wenn man jetzt beispielsweise hier an Berlin zurückdenkt, haben wir wirklich Mitte. Mitte, Mitte, Prenzlauer Berg angefangen und haben die ersten Monate waren wir noch gar nicht in Kreuzberg, Neukölln. Und selbst jetzt sind wir noch nicht in einem, in einem, Wedding oder so. Deswegen ist das am Anfang sehr, 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 sehr offline lastig. Plakate, Billboards, weil man die einfach sehr, ja, fast kreuzungsgenau buchen kann, wenn man will. Und, und tatsächlich ganze Oldschool Flyering sind Sachen, die da für uns super wichtig sind, dass wir Leute das einfach mal ausprobieren und diese, diese Delivery Experience, die wir anbieten, auch einfach mal haben. Und je, ja, je mehr Mitschüre Stadt ist, desto, desto mehr wächst eben der, wenn ich das Budget mir anschaue, wächst in der Stadt dann eben der, der Online-Anteil.
0: Ich meine, ich staune. Also das macht ja glaube ich, wirklich sehr, sehr gut, auch gerade durch dieses, dieses Pinke. Also finde ich, setzt sich so fest. Gleichzeitig stelle ich mir das als sehr, sehr teuer vor. Also, wenn ich immer irgendwie die, die U-Bahn geflastert sehe und irgendwie Flyer und dann die Fahrer ist ja sowieso auch noch, kannst du dir mal ein Gefühl geben, was kostet eigentlich so ein, so ein Billboard, wenn man das genau. Oder wahrscheinlich machst du das als, als Paket. Ja, oder? das sind
1: alles Pakete und da sind wir, also da haben wir natürlich auch Volumen, wo man ganz gut, ganz gut handeln kann. Aber wir rechnen, also eigentlich, wenn man sich das wenn man sich die Sachen anschaut, oder wenn man sich jetzt Customer Acquisition Cost anschaut von diesen Offline Aktionen, wir haben da sehr eine sehr fokussierte Strategie immer, das heißt, wir sind meistens versuchen es wir da wirklich ganz klar auf auf ein Viertel oder einen Kiez zu beschränken und da wirklich versuchen da in einem Zeitraum von einem Monat Monaten maximalen Impact zu bekommen und wenn wir da auf die Customer Acquisition Cost schauen, über über die Flyer, also über die Voucher also Redemption tracken wir das aber auch durch, durch über über Brand Traffic Uplift und so weiter in den Postzeitzahlen, kann das easy die mit 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 online Marketing Kosten mithalten also das ist ist natürlich schwieriger und schwieriger dass das zu managen und auch ein großer Aufwand gerade jetzt sind wir in über 30 Städten da sozusagen immer auch, um, auch mit dran zu sein und zu schauen dass wir das immer mit einem Performance Ansatz äh, buchen äh, aber das klappt eigentlich äh, das klappt aktuell sehr sehr gut
0: Ich wollte schon sagen, für ein Internet-Startup ja, muss es ja der Horror sein, weil Brand kotzen ja voll ab so. Da muss ja immer Performance her und messen kann man es auch nicht so, ja? ähm, Gib uns nochmal mal ein Gefühl, was, was sind denn so Customer Acquisition Costs, wenn du schon sagst, äh, pro, pro Kunde bei euch über solche Geschichten? Kann ich leider, äh, kann ich leider nichts zu, nicht zu sagen. Hm.
1: Teuer, Mittel? Weniger teuer als man, als man denkt. Ja? Und ähm, ich habe ja auch so ein paar Benchmarks. Ähm, was irgendwie andere Länder Companies äh, bei, bei Delivery Viewer angeht. Und ähm, da sind wir dadurch, dass wir eben bestimmte Sachen, die sehr, sehr teuer sind, die andere Startups machen, äh, nicht machen, wie TV zum Beispiel. Da sind wir da ähm, eigentlich teilweise in Märkten recht günstig unterwegs. Und warum macht ihr TV nicht? Weil es wahrscheinlich zu viel Streuverlust ja. gibt? Genau. Also Massen, es ist also wirklich autofom, wo wir wahrscheinlich, wo wir sehr, sehr präsent sind. Das liegt auch einfach daran, dass das die einzige sinnvolle Art von Massenmedien ist, die wir aktuell machen können, weil einfach TV ähm, ja zu viel Streuverlust.
0: Dann lass uns doch mal so ein bisschen durch die anderen Metriken hangeln. Wie lange bleibt denn so ein Kunde üblicherweise bei euch? Kannst du sagen, wie, viel, wie oft der sozusagen wieder bestellt? Kann ich leider auch nicht so sagen, aber äh, ja. Besser als bei Delivery Hero? Ich
1: glaube, das, äh, das, kann, das kann man sich, glaube ich, also ich glaube, wir haben eine andere Zielgruppe und auch unser, unser Service ist natürlich eine andere, also wie wir stellen Natürlich eine ganz andere Service-Level-Kontinuität ja, sicher, weil wir einfach immer die Lieferung machen. Ja, Und bei den Marketplaces ist es einfach so, dass die, die Lieferung sehr stark abhängig ist von dem von dem Restaurant. Das heißt, es wäre schlimm, wenn wir da nicht, nicht bessere, wenn wir da äh, nicht sozusagen dadurch bessere Service-Level liefern könnten, weil wir einfach die komplette Logistik und das Ganze end-to-end -End in unserer Hand ist.
0: Gut, ich meine, ich kenne ja mal so ein bisschen so andere Metriken, die ich gehört habe, ihr du mir wieder sagst, kannst du nichts zu sagen. Also was, was ich so mitbekommen habe, sind so Warenkörbe in eurem Segment bei 25 bis 30 Euro und dass man so ungefähr ein Viertel an Commission hat. Das heißt, wenn ich jetzt mal so grob überschlage, wahrscheinlich hast du oftmals so zwischen 10 und 11 Euro Innenumsatz pro, pro Bestellung. So, jetzt bestellen die bei euch deutlich öfter, aber du hast halt auch mehr Aufwand. So, mhm. kommt das so ungefähr hin? er zuckt mit den Schultern für alle, alle Zuhörer. Aber ja, er, er wirft auch nichts nach mir, also ganz so falsch ist es wohl nicht. Trotzdem, ich staune immer so ein bisschen, also was ich mich nach wie vor frage ist, selbst wenn man sagt, ihr habt jetzt irgendwie gute, gute, ähm, gute Warenkörbe, die Leute kaufen öfter wieder, weil ihr mehr Qualität kontrolliert, ihr verdient, wie gesagt, relativ viel an denen, lassen wir mal irgendwie sagen, zwischen irgendwie 4 und 7 Euro Gewinn pro Fahrt. Wie, wie kriegt ihr das gehebelt? Also wie kriegt ihr das skaliert? Was weiß doch eigentlich keiner so richtig, was irgendwie los ist, wenn die, die Fahreranzahl sozusagen, also wenn es weiter skaliert, oder? Also ich habe mich mit Investoren unterhalten, selbst die können können einem nicht sagen, wie sieht das Modell irgendwie in fünf Jahren aus, wenn sich die Zahl der Städte verdoppelt hat oder was weiß ich, man irgendwann 10.000 Fahrer beschäftigen muss.
1: Also Fahrer, Engpass haben, sind wir bis, haben wir bisher noch nicht gehabt. Ich glaube, es ist, ja, ich glaube einfach, dass es, also ich, hab, ich glaube, du, du zielst auch so ein bisschen auf diesen Artikel, es gab mal, glaube ich, einen Artikel, dass das skaliert nicht oder so oder so. Habe ich nicht ja, gelesen, aber also ich finde ähm, normaler Menschenverstand, das, ist nee, das schon. Ich, also ich glaube, wenn man sich beispielsweise jetzt die, die Konkurrenz anschaut in, in London, wo die ähm, Tausende Deliveries machen, das ist, glaube ich, alles 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 möglich. Aber auch, auch die Lieferung von einem von einer Pizzabude, äh, die bei einem Marketplace gelistet ist, auch die wir brauchen ja Fahrer. Also ist so ein bisschen, ist, also, wie gesagt, wir haben bisher, wir haben mit, mit Fahrerrecruiting, oder da haben wir keine, keine Engpässe. Wir haben auch, auch unsere Fahrer nicht alle komplett stundenmäßig ausgelastet. Da gibt es also so ein paar, die können man auch, wo man auch sagen könnte, okay, das, da, da würden, würden mehr Stunden, Stunden noch gehen. Das heißt, da sind wir eigentlich sehr, 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 zuversichtlich.
0: Na, ich sag mal so, ist ja nicht public, wie viel ihr so ein Fahrer zahlt? darfst du sowas sagen?
1: Pff, ist ja unterschiedlich, es kommt wirklich auf den Vertrag an, aber. Ja, also, wir zahlen gut über, über Mindestlohn, ja.
0: Hm. Weil, also, du merkst ja so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ist, also, wie soll man sagen, die, die, die Warenkörbe sind glaube ich, besser als bei einem Delivery Hero. Ja? Mhm. Ein Delivery Hero, was ich so mitgekriegt habe, damals lag immer so zwischen 10 und 20 Euro. Dadurch, dass die diese Pizzakisten haben und so billig Asiate, so da verdienst du dann wahrscheinlich ein bis zwei oder lass es vier Euro sein. Bei teuren äh, sozusagen Kosten für die Akquise, Marketing irgendwie komplex, TV-Werbung etc. pp. So, mhm. Also, ich glaube, ich habe damals zu Nicolas mal im in Interview gesagt, man muss ganz schön viel Pizza verkaufen, um das zu refinanzieren, hat er gelacht und genickt. So. Euer Modell ist deutlich attraktiver, weil größerer Warenkorb, bessere Prozesskontrolle, höhere Prozesskontrolle das sozusagen also besserer Kundenservice, bessere Kundenerfahrung, bessere Baskets, bessere Anteile. Und deswegen mhm. hebe ich so ein bisschen auf diesen Skalierungsfaktor ab, weil was ich so mitkriege ist, dass man eigentlich schaffen muss, dass so ein Fahrer in der Stunde zwischen 1,5 und 2,5 Drop-Offs haben muss, damit sich das eigentlich wirklich rechnet. Dass sich dieser ganze Apparatus mit irgendwie Planung, Einstellung, Management etc. refinanziert. Mhm. Da frage ich mich so ein bisschen, da kann man jetzt mal so ein bisschen ins Thema Dis Disponieren eintauchen. Das ist ja bei euch, glaube ich, hyperkomplex. Also wie ich es mitbekommen habe, ist es irgendwie, das Wetter spielt eine Rolle, die äh, Feiertage spielen eine Rolle, der Wochentag spielt eine Rolle, ob ein Fußballspiel ist, spielt eine Rolle, wahrscheinlich ob Fashion Week ist, ob was für ein Berufsverkehr ist, wie der Fahrer drauf ist, was weiß ich. Wie kriegt ihr denn das gehandelt? Das muss ja ultrakomplex sein.
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also wir, haben uns, wir hätten uns sicherlich was Einfaches aussuchen können, aber genau das spricht die richtigen Themen an. Genau, das ist die Komplexität darin. Das heißt, wir haben ein Forecasting-Team aus, ja, wirklich Mathematikern, die genau damit beschäftigt sind, zu versuchen, vorherzusagen, wie die Orders sind, damit wir eben entsprechend die Schichten stuffen können. Aber was, was sozusagen Job-Offs für Stunde angeht, wenn du überlegst sozusagen, wir haben, ja, der, wie das bei uns aussieht sozusagen, wenn du sagst, okay, du kriegst deine Lieferung in 30, 35 Minuten, ist ein Großteil der Zeit ja der Kochzeit, ja. Das heißt, der Fahrer selber ist von den Distanzen, die wir die wir bilden ist meistens nur zehn Minuten unterwegs oder nicht eigentlich nicht länger das heißt am Ende kommt alles auf die Density an ja, das heißt äh, deswegen sind wir auch so kompakt und wahrscheinlich auch ein bisschen geografisch kompakter als als als, als so mancher Wettbewerber weil wir einfach ganz klar sehr früh schon auch durchgetrieben durch Delivery Hero drauf schauen dass wir das ganze profitabel aufziehen und das heißt um, um das hinzubekommen geht es eben darum dass wir eine gute Dichte an Restaurants haben wo wir sind eine gute eine dichte an Orders und dann eben weil dann kriegt man das äh, eigentlich sehr schön hin und dann sind auch Fahrer Utilizations über der, oberhalb der 3,5 und so machbar, ja. Okay, krass. Also vor allem in Peakzeiten ja.
0: Jetzt hat man ja schon ein bisschen mitgekriegt, aus dem, aus was dem so du gesagt hast, also ihr gehört zu Delivery Hero, die haben euch irgendwie äh, gekauft, übernommen ja. von Rocket Internet, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ist euer Geschäftsmittel eigentlich ein bisschen so strukturiert, dass, dass, dass die solche Synergien eigentlich quasi, ja, wie soll man sagen, also ich glaube, ihr könntet schon auch alleine überleben, aber das macht wahrscheinlich schon sehr brutal Sinn, an so einem Player angedockt zu sein, oder nicht?
1: Es hilft uns natürlich, in vielen Dingen schneller zu sein, ja. Also viele, wir schauen uns es sind viele Systeme dort, es sind viele Sachen, die wir nutzen können, viel Know-how. Jetzt gerade wenn ich auf Marketing schaue, ist es gerade im Online-Marketing-Bereich sind das ähnliche ähnliche ja, Challenges, ähnliche Probleme. Insofern können wir da sehr, sehr viel von schon von profitieren, ja.
0: Man gewinnt ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich ein Delivery Hero langsam schon für das Börsenpaket äh, schön macht. Und auch so ein bisschen, das ist ja auch total legitim zu sagen, man zieht jetzt bei Sachen den Steckern, die nicht funktionieren. Man guckt so ein bisschen mehr auf den Euro, man, man ordnet sich einfach. Ja, mhm. Ist das was, was ihr auch merkt? Also merkt ihr auch, dass ihr so ein bisschen, oder erlegt ihr euch das auch auf?
1: Also wir sind ziemlich unabhängig, aber was wir eben auch merken, ist, dass das... Auch von Investorenseite, was glaube ich sehr, sehr gesund ist, so Sachen wie die Fahrerauslastung, wie die ja, Profitabilität jetzt schon sehr früh, würde ich mal sagen, finde für, für eine Startup wichtige KPIs für uns sind. Was uns aber, glaube ich, gerade nicht einschränkt, sondern eher einen ja wirklich einen gesunden Prozess hat, weil man sieht jetzt in den USA, dort Schnitt, Downround. Es gibt andere Competitor, die, die angeblich wieder, die angeblich Schwierigkeiten haben, auch, 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 auch bestimmte Bewertungen zu, zu bekommen. Und da ist es für uns einfach sehr, sehr gesund, weil der Markt da, glaube ich, Genau die gleichen Fragezeichen, die du in, in dem Interview hast, die haben, glaube ich, viele im Markt, auch in der Investorenlandschaft, besonders in den USA.
0: Weil auch wenn äh, Downrounds in den USA derzeit fast so ein bisschen zum guten Ton gehören, ist ja schon dann ein bisschen so, ist ja nicht unbedingt das, das perfekte Klima, um dann so eine Börse anzusehen oder doch?
1: Also für das, ich glaube, das ist schon ein anderes, also ich glaube, das ist einfach, ein das wäre dort ist quasi wirklich unser, unser Modell und ich, glaub, ich glaube nicht, dass das... Also, ehrlicherweise, das ist heißt auch nicht, der Börsengang jetzt nicht nicht mein Thema, für uns ist es sicherlich sehr, sehr angenehm, dass wir einfach gewisse, dass wir einfach Kapital zugesichert haben müssen, dass wir das die nächsten Jahre aufbauen können und uns genau von diesen Schwankungen und Investorenstimmungen im, im, im Valley nicht beeinflussen lassen oder uns da nicht mit rum rumschlagen müssen, sondern dass wir einfach da diese Sicherheit haben. Wir haben sozusagen liefern von unseren Zahlen, wir, Delivery Hero glaubt da voll an uns und das ist eben das, worum wir uns Sorgen machen müssen und nicht, ob irgendein Wettbewerber in den USA, der die teilweise auch völlig andere Businessmodelle haben, die haben teilweise auch nicht die Kommission, sondern ich glaube, da gibt es Großteil der Orders, läuft darüber, dass der Fahrer eine Kreditkarte bekommt und, und die überhaupt gar keine Verbindung zum Restaurant haben und solche Geschichten. Und insofern ist es für uns sehr angenehm, dass wir diese Unterschiede nicht erklären müssen und wir Investoren haben, die an uns glauben.
0: Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Just Eat anguckt, die haben ja keinen in ihrem Portfolio, der so ist wie ihr, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ein Deliveroo zum Beispiel, also euer direkter Wettbewerber und ihr wahrscheinlich genauso, den schon latent oder eigentlich merkbar Geschäft wegnehmt und man so ein bisschen beobachten kann, die haben schon so eine leichte Börsenkursdelle bekommen. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, also ich glaube, wir haben... Es gibt, es gibt durchaus Kunden, die sozusagen, die, die traditionell Marktplatzkunden, Marktplatzkunden waren, die, äh, genau nach sowas, auf sowas wie uns gewartet haben. Was wir auch zu sich sehen, wir machen den Markt auch, auch größer. Also, es sind viele Leute, also jetzt auf wenn ich in mein direktes Umfeld schaue, die nie vorher Essen bestellt haben oder super, super selten und jetzt wirklich regelmäßig, regelmäßig Essen, äh, bei Fodora bestellen. Das glaube ich ein Wisch. Es gibt die Kunden, die, situationsabhängig bei beiden Plattformen bestellen. Ja, Also ich glaube, wenn es darum geht, einfach eine Pizza zu bestellen oder so, oder weil man hungrig ist oder so, und dann in einer anderen Situation, wo man was ganz Bestimmtes haben will oder sich gesünder ernähren will oder so, dann eben zu Foto erscheint. Das heißt, ich glaube, da gibt ist ein Misch. Aber natürlich aus meiner Sicht ein, ein schlauer Move von, von Delivery Hero.
0: <lacht> Kommen wir gleich noch zu. Aber äh, betrachtest du euch selbst nicht eigentlich auch als Marktplatz?
1: Also ich sage mal reine Marktplätze. Ich glaube, das ist so ein also, um, um Wort dafür zu finden. Wir sind sozusagen, ja, wir sind ein Marktplatz, aber wir sind auch im, im, im Kern, ist eben das ist das -Thema, das was super witz, wichtig für uns ist. Ja.
0: Weil worauf ich hinaus will ist, Marktplätze haben ja immer so ein bisschen die Tendenz zu Winner-Takes-It-All. Also wenn du der mhm. Größte bist in einem Markt, ist es schwer, deine Führungsposition, also Monopolisierung, könnte man sagen. Ja. Ja. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, ich ähm, ist, glaube, ich zu früh, das zu sagen. Also ich sage mal, wenn man sich jetzt durch die Markt Plätze im Food-Segment anschaut da die reinen Marktplätze wie äh, ja, Lieferheld, äh, Pizzadier und Lieferando gibt es ja auch
0: mehr als ein, ja. Aber und aktuell... ist ja schon aggregiert, also es ist ja schon der eine kauft den anderen du merkst ja schon, es konsolidiert sich Klar, so.
1: und das sieht man, also das sieht man glaube ich, ja, das sieht man äh, sieht man auch in manchen Märkten, aber aktuell sehe ich nicht, also aktuell sind wir tatsächlich noch, wachsen wir so schnell und wir sind auf, auf in, in einem Stadium, auch einfach in, in, in dem Business, wo nicht nicht das Gefühl habe, dass wir uns in irgendeiner Weise jetzt auch mit der Konkurrenz kanalisieren. Die Konkurrenz wächst auch. Wie beurteilst du denn eigentlich deine Konfer äh, Konferenz sag ich schon? Deine Konkurrenz. Es kommt natürlich auf die auf die äh, drauf an, welche Märkte wir jetzt schauen. Also wir haben Glaube ich. In der Hälfte der Märkte ist es ganz klar äh, Deliveroo, der, der Hauptcompetitor. In Skandinavien gibt es einen lokalen kleinen Competitor, was dann natürlich eine andere Situation ist. Und dann jetzt immer mehr, auch, auch vor allem in Kanada, gibt es DoorDash, also die Amerikaner. Und dann äh, Uber Eats geht jetzt immer mehr genau in das Marktsegment rein. Ist USA damit dicht für euch? USA haben wir nie so richtig haben wir nie richtig in Erwägung gezogen, weil es sind natürlich extrem viele, die, die sowas anbieten und wir schon gemerkt haben, der First Mover ist natürlich eine Herausforderung, weil man viel Markt-Education auch machen muss und so weiter, aber hat auch einen, einen, einen Vorteil, weil die Leute extrem, also unsere Kunden extrem treu und, und, und sticky sind. Das heißt, wenn sie, wenn sie einmal uns ausprobiert haben, sehen wir, und wir nicht irgendwie komplett Facker produzieren oder so, sind die sehr, sehr treu und probieren dann auch gar nicht andere andere aus vor allem wenn wir die Restaurants äh, haben, die die Leute suchen. Ja, das heißt, wir haben uns da erstmal mit mit Kanada auch auf, auf, auf äh, Städte konzentriert, wo eben ja noch noch niemand da war. Da haben wir USA nie so richtig, nie so richtig in Erwägung gezogen.
0: Was ist mit Asien eigentlich? Da hätte ich ja gedacht, dass da was geht.
1: Asien, ja, ist natürlich äh, jetzt auch aus einem, aus ja... Äh,
0: Wahrscheinlich zu wenig Kaufkraft außer Japan, ne? Ja, also Aber wir ja. haben... Ähm,
1: also, es ist ganz einfach, glaube ich, die, was, wenn man sich jetzt auch aus Rocker-Sicht anschaut und auch wenn wir mehr auf die Markt schauen. Foodpanda hat einen, immer mehr einen Approach in die Richtung in, in Asien. Das heißt, die machen auch viel eigene Lieferung. Das heißt, das wäre sozusagen. Ja, das sind auch, auch Märkte, wo wir sozusagen ganz klar uns uns raushalten.
0: Dann, Bevor wir dazu noch kommen, letzter Satz äh, zu dem ganzen Thema Delivery, weil du gesagt hast, das ist schon öfters euer Wettbewerb. Wie beurteilst du die? Wie seht ihr euch im Wettbewerb? Ich glaube, sehr
1: unterschiedlich von Markt zu Markt. In Frankreich sind, die, sind sie sehr stark, da waren sie auch deutlich vor uns da. Wir sind da auch, glaube ich, mittlerweile schon in neuen Städten, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, Lyon und Paris zu gewinnen. In Deutschland das Ganze irgendwie gedreht, wo die nur in, ich glaube, in drei, vier, aber eigentlich die zu nehmen eigentlich nur in drei Städten aktiv sind und und wir irgendwie in 13 also ich glaube das ist so ein bisschen das das äh, spiegelbildlich. die haben glaube ich ein bisschen anderen Fokus auch in ihrer Kommunikation sind mehr äh, noch stärker auf diesen Logistik Speed Gedanken während wir Jetzt immer mehr auch versuchen mit jetzt aus einer reinen Marketingperspektive, wie ganz klar die Restaurants und, und das Essen und so weiter im Vordergrund stehen, weil das aus unserer Sicht ist das, was uns wirklich unterscheidet, auch zu den, zu den ähm, ja dem, dem traditionellen Angebot im Markt. Aber ja klar, es ist ein, es ist ein Competitor, auf den, wir, auf den wir sehr stark schauen.
0: Und wen wen verortest du sozusagen als als potenziellen Käufer für die? Was könntest du dir da vorstellen? Ich glaube, die sind mittlerweile fast zu teuer
1: weil die einfach in, also ihre, ganz, ihre Stärke ziehen die ja aus UK, wo die einfach konkurrenzlos, ich glaube, 30 Städte oder so in UK machen, London einen Riesenmarkt für die ist, das heißt, das ist ganz klar, deren Fokus und sind die schon, schon riesig groß, I don't know. also da, da stecke ich, kann ich jetzt wirklich, stecke ich was, zu drin. Was schätzt du, wie, wie hoch sind die bewertet? Also ich habe jetzt, ich habe nur die, die Informationen, die irgendwie available waren, ja, also äh, Gerüchte habe ich, glaube, die sind, die sind, glaube ich, eine Milliarde oder so, haben die, also ich will es nicht äh, falsch in den Raum setzen, aber ich glaube, sowas, sowas war da in dem Dreh.
0: Und wenn, wenn die eine Milliarde vielleicht wert sind, sozusagen, wie ist das bei euch?
1: Das war natürlich eine ganz andere Situation, einfach weil wir in dem, ja. also wir, sozusagen als, wir als Teil von Delivery Hero sozusagen auch sind und weiß man ja auch, Delivery Hero ist, ist, ist deutlich höher nochmal bewertet. Ja.
0: Eben hast du ja gesagt, ihr haltet euch aus den, aus den Märkten raus, die Rocket teilweise bedient mit Food Panda dann hast du ja auch noch Delivery Hero, an, an, an die ihr angedockt seid direkt. Wie seid ihr eigentlich entstanden und, und wie kam es dann zu dieser ganzen Transaktion?
1: Also entstanden sind wir ursprünglich in München ja, als äh, Volo, wirklich also als, als kleines Startup. Das ist jetzt mit, mit meinem äh, Mitgründer Emanuel Talur in München entstanden und dann, ich glaube, Frankfurt und Berlin begonnen und in dem Zuge wurde, wurde, wurde Volo dann von, von Rocket kreiert, ja gekauft. Ähm, und dann sind wir im das war letzten März, April, so ein Winddreh, Und dann sind wir April, Mai extrem, ja, ging eben die große Expansion los in, in die ganzen Märkte, in die wir jetzt sind, in denen wir jetzt auch noch sind. In dem Zuge kam auch die Namensänderung, einfach weil die Volo-Namensrechte ja. nicht, nicht überall verfügbar waren und so weiter. Das heißt, da gab es dann sozusagen dieses Rebrand natürlich noch auf einem relativ unbekannten kleinen, äh, kleinen Stadium.
0: Was hieß denn eigentlich Volo? Ich denke mal, Volontär oder so. Ich mochte den Namen. Also
1: es war eben schnell, ja, das Fahrrad war sehr stark im Fokus. Im, im, ah, okay, im, im, im wie Velo. Fokus. Okay. Genau, und es war,
0: war, war so ein dynamischer, schneller Name und es ging, ja. Aber es ist ja schon ein ungewöhnlicher Weg, dass Rocket einen kauft. Normalerweise ist ja entweder, beteiligen sie sich oder ihr altes Inkubatorenmodell. Gründer kriegt 5% Shares, kleiner Spaß, und dann zieht es dann hoch. Also wart ihr sozusagen strategisch wahrscheinlich günstig positioniert.
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, es war für, für Rocket irgendwie, es war klar, dass sie in den Markt gehen wollen und ich glaube für Rocket einfach auch, dadurch ging es eben ein bisschen, ein bisschen schneller.
0: Für all die WHUler, die vielleicht zuhören, da ist ja bald schon, also da gehört es ja zum feinen Stallduft eigentlich bald, dass man einen Samba-Investor hat. Wie muss man sich das mit dem vorstellen, wenn der irgendwie kommt und will einen kaufen oder auch so im täglichen Business? Kannst du so ein bisschen was sagen, wie der drauf ist?
1: Also wir haben tatsächlich auf dem Thema waren hauptsächlich Mark und Alex dich drauf zu Beginn. Oli war gar nicht so, also war, war gar nicht so involviert bei, bei, bei uns zu Beginn. Dann flog ja. kein Büromaterial nach dir. Nee, also, also e ehrlicherweise können, ich muss, also ich weiß, dass es ein bisschen wird, wird, ungern gehört, aber ich glaube, für uns war das echt ein, echt ein äh, Glücksfall äh, insgesamt. Also wir haben dadurch extrem. Also das muss man halt auch ganz klar sagen, dass das OAGIT oh wie gar kein zweiter Expertise hat, besonders dieses wirklich fast Growth in die Märkte. Und Ergebnis davon war, dass wir tatsächlich in vielen Märkten die ersten waren, dass wir mit sich hier Niederlande anschaut wirklich mehrere Monate vor, vor Deliveroo da waren, dass wir, was was uns bis heute eben hilft, die die, 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 die Nummer eins zu sein in den Nordics, auf, die, auf, auf Basis dieser Expertise und auch auf Basis von gewissen Systemen, ja einfach ähm, so schnell äh, das Ganze ausrollen können, was, was ohne äh, Rocket und ohne die, den Hintergrund gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Das ist lustig, weil ich erinnere mich, ich habe irgendwie die News gelesen zu euch und habe dann gedacht, oh Gott, die armen Jungs, jetzt kommt hier wahrscheinlich wieder die, die der Wachstumsknebel, so das hast du ja gern mal. Also ich finde, man kann das schon diskutieren, ob das immer nachhaltig ist, wie die Art, in der das machen, aber bei euch hat es ja dann anscheinend funktioniert. Ja, und ich glaube, bei uns ist einfach,
1: ja, ich glaube, bei uns besonders das Thema Nachhaltigkeit, das ist einfach, gerade wenn man sich jetzt irgendwie auch im Markt umschaut, irgendwie DoorDash mit, glaube ich, eine Downround in der letzten Runde und so, also wer die Vorbilder ist, ich glaube, bei uns wird schon, oder wurde sehr früh schon auf Profitabilität geschaut. Und ich glaube, jetzt dann nochmal eins mehr mit, mit, mit Delivery Hero im Hintergrund, die natürlich auch auf einem ganz anderen, in einem ganz anderen Stadium sind und sich um ganz andere Themen also wie Profitabilität, Gedanken machen, was uns vielleicht ein bisschen langsamer gemacht hat, auch wenn man sich jetzt die Konkurrenz anschaut, die, glaube ich, deutlich mehr Geld noch ausgeben und, und ineffizienter operieren, was uns natürlich dann kurzfristig vielleicht einen kleinen Nachteil gibt, aber was, was mich langfristig sehr, sehr ja, zuversichtlich stimmt.
0: Und wie kam es dann, dass ihr dann weitergereicht wurdet quasi an Delivery Hero und was waren da, so war da so die Konditionen? Kann ich,
1: kann ich natürlich nichts sagen. Wie kam es dazu? Ich glaube, es war einfach, wie du richtig vorhin gesagt hast. Also ich glaube, das ist für für Living hero die haben sich das Thema auch angeschaut. Also sowohl also das Thema Logistik ja schon in verschiedenen Setup-Szenarien mit Food Express, mit 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 Walk Fleet, mit ähm, auch mit dem äh, Lieferet Premium, was dann Urban Taste kurz äh, hieß. Also es war ein Thema, wo die reingehen wollten. Und war es glaube ich einfach wirklich strategisch. Für uns war klar, dass wir viele Sachen einfach um das weiter zu skalieren, auch, auch sozusagen auf der technischen Seite und so weiter, neu aufbauen müssen und ja, war dann am Ende war, war das dann, oder ist das jetzt sehr, sehr synergetisch?
0: Du hast ja die, die Player gerade selber schon angesprochen, du hast es ja nett gesagt ausprobiert. Also aus, als Außenstehender weiß man ja manchmal nicht, ob das so ein, so ein Motto war, fünf Modelle an die Wand werfen und gucken, welches bleibt kleben oder ob da auch so ein bisschen Unfähigkeit bei war. Also... Walkfleet ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, äh, da darf man ja sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja eher so Logistik as a Service, ne? Also es ist ja nie, die machen ja nicht dasselbe wie ihr, richtig? Genau. Gut, so, da hast du gelesen, November 2015 gestartet, hurra, hurra, das wird unser nächstes Ding, März 16 irgendwie dicht gemacht. So mit dem Food Express war so ein bisschen das Thema ihre Ziele nicht erreicht, wobei glaube ich Delivery Hero die Möglichkeit gehabt hätte, so habe ich es gehört, ob es stimmt, sei, mal dahingestellt, bei der Zielerreichung zu helfen. Also wenn du Leads nicht mehr weiterreichst, erreichen die auch ihre Ziele nicht. Und dann irgendwie das Thema Urban Taste, also mal so ein bisschen das Gefühl, da wurde der Zehmann in jedes Wasser gesteckt oder tut man denen da unrecht?
1: Ich glaube, da tut man denen ein bisschen, bisschen Unrecht. Also ich kenne natürlich die Details nicht, aber Beispielsweise mit, mit, mit Food Express. Wir haben extrem viel zum Beispiel unsere Peak Hours und so weiter irgendwie auch mit, mit Food Express zusammengearbeitet. Ich glaube, das eigentliche Problem ist einfach, dass diese Art von Third-Party-Provider, und das sieht man ja extrem viele im Markt, die da, die da Schwierigkeiten haben, dass das schwer funktioniert, weil du einfach keine Kommission vom Restaurant bekommst, weil die bleibt ja beim, beim Marketplace. Und dann, find, dann musst du dich über die Liefergebühr finanzieren, die ähnlich hoch ist wie bei, bei uns. Ich ja. glaube, das heißt, du hast ja selber vorhin die, die Rechnung gemacht. Das rechnet sich einfach nicht.
0: Und warum starten wir? ich man's? glaube,
1: sonst ist das, ja, es gab ja früher im Markt auch die, gab es ja die Anbieter, wie hießen die nochmal, die irgendwie 10, 20 Euro Liefergebühren dann teilweise für lange Distanzen gemacht haben. Also gibt es natürlich, aber das ist dann wieder ein anderes, anderes, warum? anderes Modell und ein kleineres Modell.
0: Aber warum startet man denn dann sowas, wenn man irgendwie modellseitig schon absehen kann, dass das irgendwie schwierig ist, plus irgendwie man, man stellt sich auch noch hin und sagt, das wird jetzt das nächste große Ding?
1: Also da bin ich wirklich der Falsche, ja, okay. da bin ich wirklich der Falsche, das, das zu fragen. Ich glaube, dass das schon, ich glaube, dass das viele dieser Sachen, auch so wie sie, wie sie aufgesetzt worden sind, auch wirklich als Ergänzung zum aktuell, zu, zu dem aktuellen Produkt gedacht waren. Das heißt auch jetzt gar nicht da, darauf bedacht waren, für sich selber Geld zu verdienen, sondern eher, um eben ja, den Restaurants Restaurant-Service anbieten zu können. Und ich glaube, das hat, wurde einfach nicht so viel wahrgenommen, wie, sich, wie man sich das anfangs erhofft hatte.
0: Super, dann danke ich dir natürlich ganz herzlich für das Gespräch, dass du so viel Zeit genommen hast, trotz der Schwierigkeit, dass man seine Metriken immer nicht sagen kann, doch ein bisschen was rausgelassen hast und wünsche dir dafür viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Okay, ciao.